0: Я нарочно так поздно провожу прямой эфир, чтобы людей было меньше, потому что люди, в принципе, и так увидят потом в записи. Не в этом беда. Поэтому я для того, чтобы не отвлечься от той темы, которую хочу рассказать, провожу прямой эфир. В принципе, два часа у нас по московскому времени, но все равно люди собрались. Дорогие друзья, я рассказывала о своей бабушке. Я рассказывала о своем праде. Я вообще рассказывала очень много о своем роде, о своей семье. Здравствуйте, Наталья. Но дело в том, что моя прабабушка, которая является вообще берегиней нашего рода. Доброй ночи. Часто мне снится. И вот в последнее время тоже она приснилась. И когда она мне снится, я чувствую, что я должна дать определенный дань ее памяти. Привет, Яна, ты не спишь. На заставке не ее фотография, но похожая на нее женщина. Правда, у нее нос был более аккуратный, маленький. И ее э, национальный костюм. То есть фотографии, к сожалению, у меня только ее могилы. Поэтому я не знала, как, как бы украсить заставку. Вот я нашла просто похожую, чем-то напоминающую ее женщину. И выставила. Я как-то в одноклассниках... ой не в одноклассниках, извиняюсь, у себя на канале, выставляла там, где сообщество, выставляла родовое кладбище моих предков, если найду, еще раз покажу. <coughs> Звали мою бабушку Сираной Шайвазян, она была очень красивая женщина, даже в старости она была приятная женщина, но с очень тяжелой судьбой женщина, которая знала о моем рождении, женщина, которая помогла моим родителям соединиться, видимо, зная, что от их союза родится тот, который она передаст и уйдет. Я... я была очень маленькая, когда она ушла. Добрый вечер, Хатуна. Я была очень маленькая. И мало что могу рассказать именно от того, что я видела. Я больше видела работу своей бабушки, чем про бабушки. Вот я нашла. Но здесь, здесь бабушка моя. Это родители моего отца. Это не прабабушка. Здравствуй, Рана. Это вот их кладбище. Это гранит. Вот из гранита. У нас принято сделать из граниты. Из гранита. Извиняюсь. Ну, ее её... долго найти, ничего страшного. И вы знаете, когда она мне снится, я понимаю, что она пришла мне помочь, поддержать, не знаю. Она мне снится всегда, когда у меня такие, ну, не трудные времена, но, может быть, Усталости уже какой-то Потому что конец года уже приближается Очень много было работ Спасибо большое Естественно, эта усталость уже сказывается Дорогие друзья, я врагу не пожелаю Работать с людьми Это очень непросто и очень нелегко Это действительно очень тяжелый крест В наше время, в нашей жизни Да и всегда так было Очень непросто работать с людьми Потому что люди к тебе приходят не для того, чтобы, привет, рано еще раз, <смех> не для того, чтобы приглашать тебя на свадьбу, на радостное событие. Они приходят со своими бедствиями, трудностями. Вот представьте в день по несколько сотен человек, у, которых, у каждого свои беды. У кого-то сын умирает, у кого-то дом сгорел, у кого-то соседи там. Кошку убили, у кого-то еще что-нибудь, и все, весь этот негатив выливается на тебя. Со временем ты становишься жестким человеком, чтобы. Ну, чтобы иммунитет все-таки какой-то появился от всего этого. Это очень тяжело. Это постоянные э, отрицательные эмоции. Ты выходишь на улицу куда-нибудь за хлебом, да, уже тебе на телефон столько написали: все приходят со своими бедами, но ну, это нормально. Если бы они приходили. С, радостными событиями, то это другой вопрос. У тебя будет очень много хороших эмоций. Если кому-то кажется, что всем, э, знаете, что ведьмы легко работать, мягко выражаясь, я всегда говорю, нам, царям, молоко бесплатно положено за вредность. Это реально очень трудный крест, дорогие друзья. Все те, которые лезут в магию, да, не в попад, которых не приглашали, здравствуйте, Катя потом начинает болеть, потом начинает хилеть и всякое такое. Знаете, откуда это? Это именно из-за того, что ну, очень тяжело вообще заниматься людьми, людскими бедами, проблемами. Это нелегко. Просто всем кажется со стороны, что это, знаете, так... Ну вот человек работает сама на себя, да, человек... Вроде не на заводе пашет. А вы знаете, лучше на заводе физически трудиться прийти домой, кусок хлеба съесть и радоваться жизни, чем сутками через себя пропускать это все. И самое интересное, что у нас выбора-то нет. Мы не можем никуда уйти, не убежим никогда. Я сейчас расскажу жизнь моей про бабушки. Вы поймете, насколько это тяжко и страшно. Родиться не такой, как все. Я поставила здесь как. Декор, да, декорация для ролика. Беременную женщину. Здравствуйте, Роза. Потому что она родоначальница нашего рода. И вот это древо, которое вы видите, дерево, она создала этот род. Человек, который прошла геноцид, которая видела, как были распяты дети и женщины. Она говорила, мы шли километры, и эти кресты не заканчивались на этих крестах, кто-то уже был полуразложенный, кто-то еще кричал от боли и мы шли и мы понимали, что мы идем прямо прямо к смерти и мы понимали, что мы тоже обреченные какое-то чудо их спасло видимо потому что ей не суждено было умереть. это очень страшно когда она рассказывала мы были дети мы не понимали что она говорит мы как-то так воспринимали мимо ушей пропуская это все мол ну, что-то у нее там случилось в жизни. Вот она рассказывает. Но потом, когда я выросла и начала изучать эти страшные дни для нашего народа: когда дети с голоду тянули руки, по ее рассказу она говорит: они тянут руки за хлебом. И вот эти солдаты отсекают им руки. И говорит: столько было валялось, столько рук детских по всему этому пути, это очень страшно. Ее Тетку заставили э, на, на себе таскать труп ее ребенка, обезглавили ее сына, потом привязали к ее телу и заставили ее вот безголового ребенка своего вот так вот носить на себе несколько дней, пока она не стала сходить с ума, не стала петь ему колыбельные, давать ему грудь, и в конце концов она упала намертвое не встала. Вот такое пережил мой народ в 1915 году во время геноцида армян. Всю семью моей бабушки, всех мужчин в одну ночь собрали под предлогом, что с утра должны построить какой-то мост, государство приказало. Собрали их воедино в огромном амбаре или как там, или в Халеву, я сейчас не помню. И сожгли всех мужчин села. И она говорит, у меня мама бегала вокруг этого костра и пыталась туда кинуться. Вот, вот такую судьбу пережил человек. И мне иногда говорят, что я очень сильная духом и похожа на мою бабушку. С детства меня дразнили, говорили, ты своя бабка, просто натуральная. Вы знаете, дорогие друзья, как это все случилось? Армяне вообще пострадали в 15 году я, я скажу напрямую, за верность русским, за то, что они не шли воевать со стороны османских войск против русских, когда началась русско-турецкая война. Царь Николай II сказал, написал письмо армянскому патриарху с призывом э, поднять народ, поднять народ, ну вот, знаете как, восточная Армения была свободна, но более-менее находилась в полу таком зависимом положении от э, имперской России еще в то время, да. А западная Армения находилась под, э, ну как бы в составе, вот сейчас есть в составе России республики. Вот западная Армения находилась в составе османской империи. Когда султан Гамид кровавый, который уничтожал не только армян, но и другие нации, был свергнут и пришли молодотурки, они обещали равноправие всем братства и так далее. И многие поверили. И в парламенте Турции тогда было много армян. На самом деле до 1900 вообще, года, до вот таких кровавых событий, связанных с султаном Гамидом и прочее. Армян вообще турки называли Достмилет, что означает нация друг. То есть армяне занимали очень высокие посты в Османской империи. Они были очень уважаемые люди. Они сейчас такие. И самое интересное, знаете, что вот эта вот волна агрессии, ненависти к армянам вот в этот момент как будто нахлынула, как будто люди сошли с ума. Вот это сделали. Потому что сейчас, например, в Турции есть точно так же богатые армянские семьи, также живут. Да, притесненные где-то, да, где-то тяжело, я не спорю, не говорю, что все прекрасно, но там есть огромная армянская община, там есть очень многомиллионные именно армяне, которые вынуждены были принять фамилии турецкие, отуречиваться. Но они знают, что они корнями армяне. То есть говорят, что в Турции почти чуть ли не 10 миллионов именно скрытых армян. Но это, это вероятно, потому что это же была наша земля. Понимаете, мы там жили тысяч лет. За один раз ты не сотрешь эту память, это нереально. Хотя это все пытается разрушиться, пытается стереть с лица земли, все эти крепости, построенные времен аршакидов и багратидов и так далее. Но дело не в этом. Да, мы любим работать просто, Алена. Армяне любят трудиться, работать, они своим трудом добиваются всего, и они очень сильные характером люди, потому что нас точно так же ненавидят, как евреев, пытаются по-всякому искажать нашу историю, приводить всякие дурацкие там факты, какие-то идиотские снимаются лекции. Это смешно, потому что я помню, что я как-то даже смотрела ролик, нет, я не говорю по-турецки, не знаю я турский, турецкий язык. Моя, мой дед знал Османа Тюркский, он даже пел на этом языке, я не знаю. Я как-то смотрела ролик, где вот очень так грамотно, фактами объясняется, что русские, оказывается, в Берлин вообще не заходили и что это были американцы, потом они договорились, мол, заплатили какую-то сумму офицерам, чтобы те написали, что это русские войска освободили Берлин. И очень, знаете, грамотно, с фактами там рассказывают, и человек, незрелый, не понимающий, не знающий истину, очень легко и просто может в эту чушь поверить. Да. Поэтому сейчас такое время, что на сочинить и на придумать, на народы, знаете, ничего не стоит. И вообще, знаете... Есть такая политика, никому не нравятся сильные народы, сильные духом народы, они всегда ну, вызывают зависть и ненависть. Вот давайте возьмем Россию. Сколько у нас в Москве только известных армян? Вот сколько у вас в Москве известных армян, богатых армян. Я лично вот нищенствующих каких-то несчастных армян знаю очень мало. Основное количество добивается многого. И вот этот ген, знаете, вот эта сила и желание идти вперед, она нам и помогла в такие трудные минуты. Иначе мы бы погибли как нация после пяти тысяч лет. Да, да, Максим сочиняет такой тоже. Знаешь, сколько пропагандистских всяких роликов, в которых настолько грамотно скажут тебе, настолько приведут какие-то якобы факты, ты ж не можешь эти факты проверить, правда? Ну, обычный человек, не знающий ничего, тем более не очень далекий, в это может поверить очень просто и легко. Подмена происходит, да. И сейчас, ну, единственное, знаете, что меня радует и утешает, что ложь, она же недолго живет. Когда-то и Гитлер говорил, что они были наивысшей расой. Понимаете, во времена Гитлера, сейчас расскажу маленький такой момент. Да, Евгения все, все видят, армяне хорошо живут А вот никто не видит, сколько они трудятся Вот я поэтому и говорю э, рано Что странно просто Что в этот момент агрессии, ненависти да, На наш народ А потом прошло это все Видимо, народ, правда, поддается Какому-то, знаешь, всеобщему массовому психозу Что ли А потом армяне были богатый народ тогда а местное население после этих войн, истощенные, уставшие, знаешь, и прочее, прочие, они, видимо, выместили всю свою злобу, ненависть вот на более богатый слой населения. Я тоже и так тоже считаю. Что надо было просто прочистить от них. Значит, во времена Гитлера, вот насчет пропаганды, насколько я помню, Гиммлер занимался пропагандой вообще фашистской Германии. Гиммлер был, да? Или Геббельс? Нет, или Геббельс. Вот сейчас не помню, потому что я помню, что эти два человека пропагандой занимались. Геббельс, кажется, сказал дайте мне телевидение, я из любой нации сделаю стадо свиней. Потому что да, к сожалению, вот так. Так и есть. Гебельс, да, да, точно, правильно, спасибо. Так вот, э, Гебельс издает рукопись. Он, они слышали, что есть какая-то рукопись римского историка Тацита, в котором, э, ну, называется это рукопись германцы. И значит, он издает эту книгу, в котором э, описывается, что. Германская нация, наивысшая раса в мире, что там был чисто в общем, полный порядок, что у них медицина даже в те далекие века была на высоте, что они были высококультурной нацией, все такое. В общем, это все описывается пишется, как, как будто бы выдается как труд римского ученого тацта. Но они знают, что есть такой труд. Понимаете, исконный настоящий труд, который совершенно по-другому говорит. Но этот труд хранится в, в семье одного итальянского графа. И он не хочет ни в какую отдать. У них намерение было этот труд уничтожить, чтобы никто не знал истину на самом деле. И вот вмешивается, значит, Муссолини и с его вмешательством этот граф дает только... Взять ксер, ксерокс, то есть ксерокопить этот труд, но не более того, то есть не позволяет, он не отдает, но отдает взять оттуда ксерокопию этого труда. Они эту ксерокопию берут, привозят в Берлин, а труд отдают обратно этому человеку. И в Берлине, прочитав это все, значит, фюрер приходит в ужас, потому что там совершенно по-другому сказано. Там сказано о том, что у них они практикуют общих жен пьяницы, от них разить за километр. Это люди, у которых антисанитария считается нормой. Люди в звериных шкурах, у них нет понятия закона, они промышляют разбоем, они могут зайти в любой дом, вытащить хозяина, убить и забрать имущество. То есть там описывают полных дикарей. Конечно же, Гитлеру это совершенно не нравится, что где-то есть такой труд, в котором это все описано, и можно очень легко когда-нибудь разоблачить их, как бы, скажем, якобы книгу там о великих германцах. И они начинают делать все на свете, чтобы забрать этот труд. Они приходят к этому человеку. Угу. Да, да, там в Стамбуле очень сильная армянская община, я знаю, очень влиятельная. Да вообще пол Стамбула построили армяне. Тот же Синан. Сейчас скажу. Ой, все, забыла. Тот же Синан, архитектор, он же армянин был из области Ван, Ванской области. Так вот, этот граф прячется со своей семьей в подвале 4 месяца. Они не знают, что под домом есть целый катакомб. Они там прячутся 4 месяца, пока фашисты уходят оттуда, пока, значит, под Перетерпели поражение, и все, и тогда он выходит. И он этот труд отдал музею итальянскому. И вот в этом труде совершенно другое сказано о германцах, понимаете. Но если прочитать, например, тот вариант, который Гебельс издает, там совершенно другой. Там описывается просто рай земной наивысшая, наикультурнейшая нация на Земле. То есть я хочу вам сказать, что сейчас можно делать все, что угодно, сейчас можно. Придумать как угодно. Сейчас можно привести якобы факты. Вот там Иван Петрович в этом-то году рассказал вот то-то. Ты же не знаешь этого Иван Петровича, чтобы пойти проверить. Просто армяне очень гордые нации, они всегда думают. Мы не обязаны никому ничего доказывать. Весь мир и так знает мы кто. И они недооценивают роль грязной пропаганды, понимаете, к сожалению. Но сейчас немножко очнулись уже, очухались. Есть такой э, интересный человек антитопор называется этот канал. Вот я очень уважаю, он очень-очень четко, ясно, настолько интересные вещи говорит вообще: э, армяне Османской империи очень поднимали культуру Османской империи. И многие песни, которые сейчас э, считаются как бы тюркскими, да, и поются народами тюркскими, создали армяне армянские композиторы и писатели но потому что это не удивительно они жители были османской империи это была их страна точно так же первый справочник из османа тюркского на современный тюркский язык скажем так был создан армянином понимаете очень много известных армян которые построили практически Османскую империю. И это нормально, и я считаю, что нужно об этом говорить, это нечего, это скрывать. Сейчас скажу, какая известная песня просто. Во-первых, Барибах есть такая песня, созданная армянами, армянским композитором иранского происхождения, кстати. И первую поет Гугюч, по-моему, ее зовут. Она тоже э, исполнительница иранского происхождения, но у нее есть и тюркские корни. Вот забыла песню. Мансур поет. Есть такой певец, Мансур. Вот он поет эту песню. Как он называется? Все, забыла. Найду как-нибудь, скину. Так вот... Э, Моя прабабушка, она родом из князей карских Камсаракан. И жили они, у них их особняк, их дом был э, сначала в Карсе, но потом они переселились рядом с Карсом в более такое живописное место. Называется, не знаю сейчас есть это место или нет, Кючактар, Карской области. Вот это было как бы такой городок маленький, Кючактар. Вот оттуда мои предки и комсораканы. И одна из этих ветвей вот этого рода, Айвазян, и звали ее Сирануйша Айвазян. Я когда-нибудь, не знаю, мне иногда говорят, приезжайте в Турцию, посмотрите. Не смогу, наверное, потому что мне будет очень больно видеть это все. Знаете, один Майдан Стамбула чего стоит, где вешали э, нашу интеллигенцию. Это очень страшные времена. Я даже не знаю, выдержу ли я такой, такую боль, потому что я иногда вижу сны, в которых я в роли своей бабушки. Я перехожу эту реку и за нами стреляют. Это настолько, знаете, натуральные сны, настолько они живые, что я понимаю, что я вижу вот ее глазами то, что она перенесла. Сейчас вам покажу. Потому что если я не расскажу этот отрезок стра страшный, понимаете, который был в ее жизни, вы, наверное, не поймете. Не ощутите, да, что они, что она перенесла и пережила. Одну секунду. Вот, вот это видела моя бабушка когда стала вместе со своей семьей по всему периметру и по всей дороге. Вот это повешенные интеллигенция армян в Стамбуле, в Майдане, рядом с Ая София. Вот это сироты, которые в европейской миссионерстве там стоят и ждут своей очереди. Это все, что перенесла моя прабабушка в своей жизни. Чтобы вы поняли, что это была за человек, насколько она была сильна духом. Что не потерялась, не, не сошла с ума, что нашла в себе силы еще дальше пойти. Я думаю, что достаточно вам набрать геноцид армян, вы сами увидите эти сцены. Вот внучкой такой сильной женщины я и являюсь, дорогие люди. И это селение армян, которых уже нет. А вот это армянские врачи-профессора, которые раз развивали османскую медицину. Видите их? Как, как им сказали спасибо? В Турции создано, был создан сайт. И назывался этот «Простите нас, армяне». И очень много людей подписались там. Сейчас там происходит очень большая революция мышления. Это вот жители села. Эрдуган три года назад выразил сочувствие армянскому народу. Он сказал, что цифры он вроде не принимает, что... Ну, цифры слишком возвышены, а мне кажется, занижены наоборот. Но он очень сочувствует, что Османская империя тогда переживала очень тяжелый период, и умирали не только армяне, умирали и другие нации, поэтому надо забыть эту боль, надо начать по новой строить. Конечно, мы забудем эту боль, если нам вернут наши земли. Нет, ну боль не забудем, но, может быть, подумаем о том, чтобы простить, быть может. Хотя навряд ли. Трудно показать вам. Это жители села. Это ужасное зверство, и я хочу вам сказать, что по разным данным 2 миллиона армян убито в Османской империи. Было убито 900 тысяч ассирийцев, было убито 800 тысяч греков-понтийцев и 30 тысяч языдов. А здесь вот, собственно, кромсают топорами человека. И с гордостью показывают это на фотокамеру. В то время фотоаппарат был редкостью. И люди не совсем понимали, понимаете, что там творится, что, что это все потом будет показано. Им казалось это какой-то игрой. Если бы они знали, что фотоаппарат – это факт на века против них, они бы, наверное, не позволили им их снимать. Но тогда просто это было редкостью. Они даже не понимали, что это такое. И, ну, где это выявится, к чему это, где это покажут. Это профессора интеллигенции армянской, которых раздели до Галапа, издевались. Это очень страшные сцены. Некоторые люди, которые побывали в музее геноцида армян, у многих из них сдали нервы. И один режиссер, английский, умер после того, как посмотрел эти кадры. Не хочу больше показывать, это очень больно. Дорогие друзья. Вот такое перенесла моя прабабушка, ей было 15 лет, а в 15 лет память прекрасно как бы функционирует, и все остается в памяти, в голове, в жизни, в судьбе человека. И она говорит, что когда она первый раз своими руками похоронила свою мать, точнее. Мать сошла с ума и начала есть всякую сырость. Ей запрещали, даже связывали руки, когда она сидела без присмотра, боялись, чтобы она ну что-нибудь не сделала собой. И так получилось, что ночью не, не доглядели, и она съела сырую рыбу, что-то такое, отравилась и умерла. Она... Говорит, что мой отец был не в состоянии, и у нее на руках еще были двое детей, ее двоюродного брата. Отец был не в состоянии ничего делать, он тоже был в таком полупомешанном состоянии, и она берет тачку у сельчан, просит. Оставались они на поле ночевать во Времянке. Положила туда мать и привела в армянское кладбище. Привела сама, зарыла могилу, чтобы похоронить. И какой-то старик подошел, запретил, ей сказал, что это, мол, место нашего рода, нашей семьи, нечего тут никого хоронить. И выгнал ее вместе с телом матери. Она говорит, я ее проклинала, то есть его столько проклинала, что через несколько лет... Вот эта земля, в которой он не дал похоронить мне маму, вся их семья легла. И она, девочка, 15 лет, 2 часа ночи, тащит это тело в другое место кладбища, смотрит, видит, что там вроде место не занято. Значит, копает могилу, ложит мать туда и возвращается обратно. Через несколько месяцев у нее умирает отец. И она уже с этими маленькими детьми за руку взяв, ложит тело отца на такую же каталку, приводит туда же и хоронит рядом с матерью. А потом она с этими детьми начала стучаться в дом и говорить, просить, дайте детям приют, оставьте у себя детей, я на улице останусь, только детей заберите к себе. Но добрые люди не стали как бы ее оставлять на улицу, <свят> взяли ее к себе на зиму. А летом она просит землю маленькую, и строит там маленький шалаш, и вместе с этими детьми они работают на поле. В общем, она их воспитывает. Познакомилась она с моим дедом, вышла за него замуж. Оказалось, что мой дед далекий однофамилец ее, то есть из-за одного рода. Как вам сказать, вот на Кавказе и в Закавказе есть такое понятие род, родополименные отношения. Например, чеченцы называют тухум, это род. У армян это тохма. И вот они из... Одного рода оказались. Вот на этой почве они познакомились. Мой дед был значительно старше ее прадед. Она вышла за него замуж. Построили они дом. Она родила детей. И она говорит, я всегда хотела, чтобы мы не сдавались. Потому что если мы сломаемся, если мы сдадимся, значит, те, которые нас уничтожали... Добились своего. Она всем детям дала образование. Она э, именно не своим, а внукам. Потому что своим детям тогда не было возможности такое образование дать. Но школу они закончили. То есть они школу того времени заканчивали. Все. Все грамотные. Все умели читать, писать и так далее. А вот внуки все. Она настаивала, чтобы все наши внуки, ее, то есть извиняюсь, все прошли... Образование. Все были образованные люди. Я вам хочу сказать, что в моей семье все так. Мой дядя, который физик-ядерщик, он вот профессорский титул получил, наверное, лет 10 назад. Скромный был человек и есть, иначе бы давно получил. Мой один двоюродный брат ведет канал. Целый, то есть он у него. Он телеведущий, одним словом. Не буду называть его, потому что многие его знают. <свят> не буду называть по той причине, что есть очень много ублюдков, которые с радостью побегут искать его канал, выставлять, высмеивать. Понимаете, не хочу, чтобы из-за меня мои родные и близкие нервничали потом. Хотя они уже давно, очень давно привыкли к тому, что я... <свят> Вечно на меня... Устраивают травли, поэтому их уже этим не удивить на самом деле. Но ну, в любом случае зачем? Моя сестра врач, мама моя математик, отец у меня режиссер-постановщик был театра, хотя у него несколько образований. Э, кто еще? Вот тетки моей дочери, они как бы тоже получили образование, работают по, своему, по своим специальностям. Я не знаю, все, все, все в нашем роду по настоянию нашей прабабушки, потому что с ней спорить было нельзя, все были образованные люди, и это хорошо, потому что род формировался очень сильный. Вы знаете, дорогие друзья, наверное, жизнь ведьмы, она на самом деле сложна тем, чтобы через эти трудности, сложности, через эту боль закалять человека. И она эту, эту боль прошла. Я даже не представляю, как она это перенесла и пережила, хотя я говорю, что я сильный человек, но такое пережить, мне кажется, это надо быть железным человеком. И она ожесточилась где-то, она была и жесткой, да, она была Титан, жесткая женщина, и за ее жесткость, за ее силу, за то, что, знаете, во время войны и после войны всех своих подруг она выдала замуж. Я не знаю, каким чудом, мужиков-то не было. Мне говорили, что приходили там ночью что-то они начитывали, сидели до утра что-то делали. Утром она их рубашки сворачивала, там что-то ложила, какие-то нити, говорила, привязать надо к вратам. Кстати, я это знаю. Вот я по этому принципу несколько ритуалов вам давала, и они работают очень быстро. Женщина после этого ритуала нашла своего спутника, уехала в Италию. Там много случаев. Я постепенно хочу вот ее линию вам подарить, понимаете, потому что это сильные работы, пускай они будут, пускай они остаются, от меня ничего не уходит, я дарю и практикам, и простым людям, пусть они будут людям во благо, они... не зря же она прошла эту жизнь, чтобы через меня может передать вам, оставить это все. И они выходили замуж, не с того ни с сего какие-то мужчины появлялись, они знакомились с ними, выходили замуж эти женщины. Я помню, что у нас в селе была Ну, вообще в Грузии говорили, рассказывали, что была эпидемия некая, и дети умирали. Вот именно детей касалось. И к ней приходили из азербайджанского села. Была там тюрчанка одна, которой она помогала. Понимаете, вот, наверное, говорю, не зря вот характер, говорят, мой. Или мой характер ее Человек не ожесточилась. По сути, она прожив перенеся геноцид, она должна была ненавидеть турок. А она помогала женщинам, она помогала бедным женщинам, невзирая на национальности. И моя прабабушка взяла себе как под опеку, что ли, я даже не, шефство взяла над одной женщиной, она была тюрчанка, у нее было 8 детей, она была вдова. И моя бабка отправляла ей продукты, она ей помогала. И вот эта женщина тоже знала много чего, Поэтому некоторые элементы тюркской магии, которые я вам показываю, я узнала от этой женщины. Кстати, была очень добродушная, очень приятная, красивая женщина. Вот. Ее называли ханум. Я не знаю сейчас, как э, на самом деле, несколько у нее было имен, но я запомнила ее как ханум. Вот, вот эта ханум, она тоже владела некоторым искусством, только она была очень такая, знаете, загнанная, бедная, она очень была такая простая женщина. И она, видимо, сказала про мою прабабушку, и приходили из азербайджанского села. Она им какие-то камни заговорила, дала. Что-то еще я. Я не могу точно вам сказать, я была маленькая. Я говорю, я помню работу своей бабушки. Про бабушки я просто, вот, знаете, в тумане это помнится. Да, ханом это означает, ну, как бы, госпожа, мадам. И. Кстати, мою, мою бабушку тоже называли на армянский лад госпожа Тирун. Ее знают как Тирун. Ее никто, ну, как бы мало кто знает, что ее по паспорту звали Сиранойш. Тирун. Так и осталось. И отнесли эти камни и говорят, что вот эта эпидемия у них остановилась. У нас в селе точно так же много людей приходило. Так вот, она научила мои, отдала моей маме свои тетради, свои вот эти написанные там, что, -то, что надо делать, как надо читать. И самое главное, что она ей передавала, она сказала, что это надо уст устно передавать, это нельзя переписать на тетради. Это очень сильный такой э э заговор. В общем, от... она просто называется от сглаза. На самом деле это надо там не только сглаз. Там, знаете, там просто приостанавливают чуть ли не разрушение всей семьи. И когда это читаешь, очень сильно зеваешь, через тебя выходит это все, видимо, вот так. И поплевывала она в сторону. И знаете, как она научила мою маму? Она сказала: Это нужно учить через мужчину. Либо, скажем, либо через мужчину, который неразумен, больной, не понимает ничего. То есть через больного человека но может быть неразвитого, да, там, отсталого, чтобы не понял этих слов, либо через младенца. И вот они ждали, когда моего брата двоюродного по имени Самвел из Еревана привезут, на лето они приезжали всегда, оставили этого малыша, ему было два годика, поехали они по каким-то делам, и бабушка моя сразу позвала мою маму и говорит, «Иди сюда, иди, поднимайся». Вот представляете, я это помню, знает это только моя мама и я. И она мне говорит: откуда ты это помнишь? Я говорю, я не знаю, я компьютер. Я, я прям все уши мои были включены, что она скажет, что она сделает. Я это все помню. Мне было лет шесть, что ли, вот так вот. И никто не должен был знать, что она собирается учить ее этому. Мои, моего дяди жена, она просила ее. Бабуль, оставь мне свои эти наработки, оставь мне свои тетради, бабуль, научи меня. Она ее не учила ни в какую, хотя она неплохой человек, я бы не сказала, что она плохая и поэтому не... нет, но она ее не учила и все. Вот на принцип она сказала нет, 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 и вот потом она маме моей отдала, сказала, положив какую-то там емкость и повесь на крыше повесь прям вот на чердаке я думаю, что повесить-то, зачем вешать а теперь понимаю, чтобы мыши не загрызли потому что там очень много мышей и они могут загрызть, а когда висит оно просто на веревке Но они хотя и через веревку лазят, да. но вот она сказала, что надо что-то такое железное, что-то вот такое крепкое и повесить на чердаке эти тетради вот их, собственно, я свистнула как-то и чуть не померла да, она просто была человек. Она, она действительно была человек. Я, пережив такое, я даже не знаю, у меня было бы желание вообще брать сирот. Она, знаете, скольких сирот вырастила, выдала замуж. И, э, значит, она ее подозвала, и я помню, что из-под тишка меня выгнали из комнаты, но я из-под тишка высматривала и видела, что они делают. Они положили моего братика посередине, и она... Через этого мальчика, в общем, они что-то говорили, и мама повторяла. Она говорила, мама повторяла. Она, её, она вызубрила это все, только тогда она ее отпустила. Где-то полтора часа они там были. Уже у меня брат начал капризничать, кушать хотел, но она его научила то есть ее научила этому. И... А как я научилась этому, я с тетради свистнула. Меня никто вот именно. Она не успела, она не имела права ребенку этому всему учить, но, видимо, знала просто, что у меня будет такая судьба. С самого рождения я была возле нее, возле этой женщины. Я хочу вам сказать, что я в 4 года умела читать и писать. Когда меня привели в первый класс в 6 лет, учителя предлагали моей маме сразу на третий значит на третий класс. Это неудивительно, понимаете, у меня семья учителей с маминой стороны Софику Андреашвили, она была дочерью священника. Ее отец э, открыл семинарию, то есть э, для детей, которых обучал. И он обучал и богатых детей, и обучал и бедных детей. То есть таким, как вам сказать, э, семинарием, но она была и духовная семинария, но тогда, тогда и там учили читать, писать и так далее. Вот, э, звали его Лазаре Андеашвили. И город в Грузии, в Ардисубани, вот оттуда они родом, и это поколение учителей, наверное, уже шестое, седьмое поколение учителей. Моя прабабушка по маминой линии была учительница. То есть ее матери-мать, Шушан, Шушаник ее звали. Э, хотя была грузинка, но имя армянское. Э, когда Лазарий умер, то его жена, то есть э, мать моей бабушки маминой, с маминой линии, взяла на себя вот эту семинарию вести, а потом передала его другу, потому что она была женщина, все таки там вели э, учителя-духовники. Но она была учительницей, она преподавала там историю. Э, моя бабушка, мамина мать, учительница грузинского языка и литературы, Моя мама, учительница математики. Моя тетка одна, которая в Гюмри живет, учительница математики. Другая моя тетка, учительница армянского языка и литературы. Светлана ее зовут. Светлана Диана. Ой, там их много. Тин-атин. Тетка моя, которая, значит, была... Сейчас скажу, ну ее коротко мы называем Тина, да, Тина, Тин, моя тетя, она, она врач. Значит, линия врачей пошла от нее. Дочь у нее врач. Вот моя семья, семья учителей, врачей. В общем, вот так. Ничего, Лидия, я, у меня есть меч, я, я могу спо сп спокойно отсечь <сёк> этих чемошников. не переживай. <сёк> <Ой>. <сёк> Люди жалкие, уже не знают, что еще придумать со своей задницей просто. Уже день и ночь, наверное, думает, что бы еще она придумать на свою задницу. Вот Жалко просто, когда такое видишь со стороны, ты понимаешь, что у людей уже агония какая-то, честное слово. Значит, мой брат один, который у которого есть собственный канал в Ереване, он ветеран Карабахской войны. И знаете, там... Ой, во время войны позвонили, сказали его родителям, что он погиб. Они поехали в морг, там был парень, половина не было у него. Снесло вот этими оружиями, сейчас очень страшное оружие. И они не знаю, каким образом узнали там его. И во время похорон он оттуда звонит, что это не я. У моей тетки вот тогда случился первый инсульт. Вот такое мы пережили тоже. Наша семья. Что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Исторические наши земли, они всегда были мишенью, потому что мы в ворота на восток, и мы были всегда лакомым куском. Со временем наши земли постепенно начали раздаваться, отрывать от нас. Ну, какие-то Части мы все-таки отстояли, какие-то еще вернем, надеюсь. Но вот наша судьба, такая же, как судьба нашего народа: талантливые, умельцы, скажем так, умеющие работать, желающие работать, стремящиеся вперед, но всегда находящиеся для, скажем так, находящийся как под прицелом завистливых народов, завистливых людей, которые всячески пытались нас обнулить, э обесценить. Ну, это смешно, конечно, делать с нами это. Это невозможно, нереально. У нас иммунитет на это много веков. Очень много было сильных народов, очень много было больших, огромных империй, которых нет сейчас. Посмотрите мой ролик «Кто оберегает армянский народ». Вот действительно это постоянный вот факт истории. Любые империи, которые покушались на армян, через некоторое время были уничтожены ну, другими нациями, другими обстоятельствами. Но кто-то их наказывал за нас все таки Спасибо, Елена. Спасибо, Лидия. Моя бабушка пыталась отказаться от этой силы несколько раз в своей жизни. Почему я говорю, что эти силы никуда нас не отпускают? Да, спасибо, Евгения. Никуда нас эти силы не отпускают. Первый раз моя бабушка перестала этим заниматься, перестала помогать людям, Абсолютно закрыла эту тему и решила прекратить, когда просто поняла, что уходит много сил на людей, и она уже хочет отдохнуть, и она хочет заниматься своими детьми. И когда она это перестала делать, то есть когда она решила отойти от этого, у нее заболела дочь, и в молодом возрасте, ей было 33 года, умерла в страшных мучениях. И тогда моя прабабушка прокляла эти силы. Прокляла их за то, что они вот так жестоко и больно ее ударили за нежелание заниматься магией. И у нее случился инсульт, у нее скривилось лицо. Спасибо, Катя. Через некоторое время, когда... Э, то есть упорно ее нежелание вернуться. В эту сферу У нее случается трагедия И брат моего деда Лишается левого глаза У нас в семье Скажем так Я не единственная У которой отсутствует левый глаз Я уже Которая по счету Видимо У нашего рода берут откуп Понимаете Мой дед, который был медиум он был очень сильным медиум, и все, кто его знали и знают, могут сказать, что э, более сильного такого видящего мертвый мир еще не встречали. Он стеснялся этим заниматься, он не хотел, он был мужчина, ему было как-то не очень. И он рассказывал очень много всего, что с ним происходило. Один раз он... Э, Летом, значит, был в лесу, за дровами пошел, ну, поехал, наверное, на орбе с лошадью. И говорит, что сел покурить на камень, и кто-то его толкнул. Кто-то толкнул, он перевернулся, упал со врага, и только дерево смогла удержать его за рубашку. Он еле-еле весь поцарапанный пфф, вернулся домой. Мой, мой род вообще наша семья, дорогие люди, настолько сильно чувствует потусторонний мир. Я редко видела таких людей, если честно. Моя тетка, мой отец много раз говорил и сбывалось. Э -э Сестра, спасибо. Сестра моего деда, у нее э -э когда она перестала заниматься магией, когда она отошла от этой работы, от этого дела, сказала, что больше не хочет. Устаем мы, видимо, я так понимаю. И вы знаете, что случилось? Во сне пришли... Э -э Спасибо, Мария. Во сне пришли какие-то образы к ней и сказали, если ты не вернешься туда, откуда убежала, мы тебя накажем. Она это рассказывала, этот сон моей прабабушки. Ну, они вместе подумали, видимо, подумали, что, ну, может, сон и сон, не, не надо обращать внимание. Может, так подумали. А может, я не могу сказать. Но она говорит, что она рассказывала. У нас просто этот, эти предания в семье очень сохраняются. И мы рассказываем своим детям. У меня ребенок, не видя их никого, знает их историю полностью. И когда, в общем, она. Э ее пришли, предупредили, она с игнорировала это. А может, решила, что навряд ее накажут. Всякое бывает. Усыпили, может, бдительность, знаете. И через три дня ее мужа ударила молния, и она осталась вдовой с детьми. После этого ей пришлось вернуться в это ремесло, потому что она очень боялась за своих детей. Она была вынуждена вернуться в это ремесло. Она вернулась. Через некоторое время у ее сына проявляется э, определенные особые знания лечить людей вот я понимаю что в нашем роду и среди наших родственников каждому дали что-то каждому что-то дали по куску а кому-то дали все сразу по одну кучу я помню что меня он лечил он лечил мою твою родную сестру, Кожное заболевание у него было. Она чесала ноги. Может быть, у кого-то бывает такое, и она вот прям превращалась в чешую такую рыбью. Понимаете? Да. Вот искорами он лечил. Ему пришли во сне и сказали: Твой отец умер от, от огня, но ты будешь лечить огнем. И он проснулся, не поняв, в чем дело. Э -э через некоторое время он понял: Значит, он случайно наткнулся, увидел, скажите, кремень и понял, каким огнем он должен лечить. Мы повели свою сестру. Я тоже любопытная Варвара, 6 утра встала. Правда, не хотелось очень, но меня уже вели к нему, я уже привыкла, и мы 6 утра встали, радостная. Я пошла с ними посмотреть, как он лечит мою сестру Сильвию. Значит, нужно пробежаться по России ранним утром, ну, если, если зима, по снегу, без разницы. Потом повел он в комнату нас всех. Вот она сидела, вытянув ноги, и он взял и начал стучать, то есть бить, и оттуда выскакивали искры. И он что-то читал, начитывал, поплевывал в сторону, читал. И у него спрашивали, Вазген его звали, вот, «А что ты читаешь? Откуда у тебя эти вот слова?» Он говорит, «Не знаю, во сне пришли, вот я их и читаю». Он, кстати, был малограмотный человек, и он не записывал ничего. Он знал наизусть. Потом он это передал своей снохе. Я не знаю, сейчас она занимается этим или нет. Уже давно, очень давно я не видела их. Они, сейчас, они были в России сначала, потом в Грецию уехали. Теперь, по-моему, они вернулись в Грузию. Не могу точно сказать, занимается она этим или нет, но я знаю, что он ей передал это. Он ее научил, как надо все это делать. Понимаете, дорогие друзья, как вам объяснить? Некоторые люди, которые прочитали несколько книг по магии, и вот, вот они все уже колдуны, магии, чародеи. Они прям удивляются, что люди, кто-то там к ним идёт. у них такой такая радость великая, они сами не могут верить в это счастье. А я росла в такой семье. Я росла окруженная такими родственниками. Для меня это часть моей жизни. Как вам сказать? Для меня это, я даже не знаю, как... <смех> Обычная вещь. Мы никогда не придавали этому особого значения. К нам приходили люди, там стучались в ворота. Бабушка моя выходила. Идите, идите, заходите. Вот они заходят, они сидят. Ой... Помоги, пожалуйста. Нина, вот мо мою бабушку, папину маму звали Нина. Мою маму, кстати, тоже так зовут. Уверена, что сейчас кто-нибудь возьмет какую-нибудь гадость от ее имени поставит какой-нибудь гад гадкий ролик. Не сомневаюсь, поверьте мне. Я уже не сомневаюсь, и ублюдству людей, но мне без разницы абсолютно. И вот они стучались там, вот Нина, вот ребенок там не спит, капризничает, что-то у нее там, то высыпание, что, что делать, вот они приносили рубашку. Я с тех пор говорю, что я, когда лечу детей, говорила всегда, несите мне рубашки, ребенка не надо, у него слишком... Хрупкая сейчас вот эта энергетика, чтобы я коснулась его, понимаете? Нет, хуже не станет, но он болезненно перенесет это. Зачем? Взрослому человеку чистка приносит такую боль, а ребенку уж тем более. И вот она вот брала рубашку и начинала читать, поплевывала. Я сижу, думаю: ой, аферистка зевает нарочно. Вот у меня такие мысли были. Представляете, сволочь такая. А потом, когда я начала сама читать этот заговор, я не то, что зеваю, у меня прям аж слезы текут, и я теперь поняла, что она через себя фильтровала это все. А я думаю, вот какой смысл зевать, я не пойму. Но читаешь и читай. А что ты зеваешь-то? А что ты поплевываешь, как в том фильме? Да, а что это такое? А что, у вас тут творится-то? А что, тут с утра творится-то? Да, Нина. Многие так делали, бегать по росе и так далее, и так далее. Доброй ночи, Ольга. Я хочу вам сказать, что эта мудрость, она не только у армян, то есть да, и эти все познания. Эти все познания имеют общий источник, поэтому, может быть, многие из вас узнают и свое детство, я не, не сомневаюсь, бегать по росе, что-то начитывать, что-то поплевать что-то там пить, как-то чего сделать, огнем пронести и так далее. Все мало-помалу в те времена знали это. Кто-то этим занимался, кому-то это было дано, кто-то там что-нибудь э, такое э, как бы где-то узнал, кого-то научили. В то время связь людей с потусторонним миром была более сильная, чем сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если каждый из вас что-то свое узнает в детстве. Сейчас люди просто настолько уже погрязли в этих материальных всех ценностях, что их связь вот с миром, со Вселенной потихоньку отсекается. Люди могут построить рядом с кладбищем дома и не задуматься о том, что… Да, я согласна с вами. И не задуматься о том, что значит там фонит просто отрицательной энергии. Нам главное деньги, понимаете, чтобы деньги взять за эти дома. Как люди там будут жить? Что с ними будет? Никого не волнует. Мы нарушаем очень грубо законы Вселенной и удивляемся. Удивляемся тому, тому что Вселенная нас наказывает за это. Мою вторую бабушку, кстати, зовут София. София Швили. А папину мать звали Нина. про бабушку зовут Сиранойш. Но называли ее Тирун, что означает госпожа. Вообще в Грузии если кто-нибудь из Грузии есть, всех знающих людей, которые лечили, их называли э, даже не госпожа, а господин Батони. Вот есть кто-нибудь из Грузии? Напишите это. Потому что всех называли Батони. Вот именно э, э, то есть в мужском роде э, госпо господин. Батони там может быть женщина была, да? Батони Софья, Батони, я не знаю, там Ирина. Вот Господин называли. Но поскольку на армянский лад, бабушку мою звали госпожа. Тирун. Вот так и называли. Она так и умерла, так ее и все и знают. Как Тирун. Когда я... То есть теперь в сторону моей мамы чуть-чуть расскажу вам, раз уж я рассказываю о своей семье, о своей бабушке, а там не только же моя бабушка была. Мамина сторона. Мамина сторона, мамину бабушку звали Марта. Марта была просто, ну, я не знаю, султанша Марта. Она с утра вставала, ей с ноги приносили воду, она умывала руки, ей приносили кофе, ей приносили прямо туда чай. Она должна была выпить чай, кофе... Потом приносили, значит, ее украшения, одевали волосы, э, снохи там расчесывали, делали ей косы, надевали ей платок, надевали ей носки, потом за руку она, значит, просыпалась и вели ее за руку. Она не была совершенно старой женщиной. Если вы знаете, то там женят, ну, в те века вообще женили рано своих детей. И, может быть, ей к тому времени, когда у нее уже появлялись снохи, было 34-35 лет, а может, еще меньше. Они совсем не были старой женщины, чтобы сказать, что она не, не, не в состоянии была прям ходить, Ее там, э, ей помогали ходить. Нет, ей было 30 чем-то лет. Может, и меньше, чем мне сейчас. Но так было положено. Она была матерью семейства. Э, знаете, раньше было модно себя старить почему-то. Вот раньше было модно более старше выглядеть, более старше себя вести. Замужняя женщина, она уже считалась взрослой женщиной, и к ней были особые претензии, к ее поведению, ко всему. Платок нет, я не одеваю. Мои бабушки надевали. Ну, сейчас и в селениях все надевают платки. Это нормальная вещь для женщин, вот именно как бы сельских местностей. Нет, я не надеваю, я не считаю нужным, зачем. У нас нет такой традиции надевать платки. Это тогда была традиция, как бы обычая, и этому следует. Вот. А как потом эти люди возле этих кладбищ будут жить? Как будут умирать от онкологии и прочее, никого не интересует. Главное, деньги, понимаете, взять и все. Марта была повитуха. Марта была, сейчас скажу, сельский врач. Она была травница. Вот мамина сторона – врачи и травницы. И моя сестра пошла по их стопам. Я не люблю это дело. но ну, не мое это. Я знаю травы, я очень хорошо разбираюсь в них. Но травническое дело – это мамина сторона. Мамина бабушка, прабабушка, они были врачи, травницы. Поэтому мой, скажем... Да, это уважение женщины, я согласна с вами, но в то время это считалось, и сейчас и русские женщины, э, да, я тебя люблю, называется по-грузински, сейчас и русские женщины носят платок, ну, такие уже взрослые, да, это защита женщины, потому что вот эта часть головы, задняя часть головы считается антенна который присоединится ко Вселенному. Да, мы же говорим, на твою голову упала, на нашу голову упала, или береги голову. Или когда желают человеку, в спину говорят, в затылок, вот эта затылочная часть считается связь с космосом. И эту затылочную часть нужно закрывать. Так считали древние, может, они были правы. Именно поэтому вот эти тюбетейки, тюбетки, Значит, э, у мужчины обязательно была шапка или шапочка, или что-нибудь там, папаха. У всех народов это было. Голова должна была быть покрыта. Голова считалась самым уязвимым <связь> местом в теле человека. И в голове считали, что в голове живет душа человека. Вот поэтому, да, и покрывали, собственно говоря. Э, я помню, что мне показывала бабушка... Кажется, бессмертник, и говорила, что эта трава лечит 99 болезней. Даже рак, она сказала. под вот сторону, значит, моей мамы Марта, потом была ее сноха Арусяк, который тоже знала эти травы и лечила этими травами. А потом уже вот их внучки стали врачами, врачебную деятельность начали. И моя сестра стала врачом, именно потому что в ней это есть генетически. А я стала учителем, потому что во мне есть это генетически, понимаете. Потом учителями становятся люди гуманные, люди, которые умеют и хотят передавать свои знания. Мы все в той или иной мере учителя. Для наших детей, для тех, которые к нам тянутся для людей, которые мы э, показываем дорогу в жизни. Да, мы путеводители, учителя. Поэтому э, это, это не только, скажем, со мной связано. Это связано со многими людьми, кто передается как Натали. Я как-то рассказывала, как мне передалось. Я сейчас расскажу по новой. Умерла моя бабушка то есть прабабушка, я не хотела идти в школу, но меня выпроводили со слезами на глазах в школу. Это хорошо, врачи, учителя, это очень благородный род. Меня выпроводили в школу, и, да, хочу сказать, что у нас очень крепкий род, очень крепкий, сильный род. У нас исключение ранней смерти, у нас, иск... вот у меня братья, которые воевали, все вернулись живые. У нас исключение вообще ранней смерти. Некая сила нас оберегает. Нужно это тоже отметить ради справедливости. Я забыла еще сказать, что моего прадеда повели коммунисты расстреливать, потому что у нас благородный род, у нас княжеский род. И моего прадеда повели расстреливать из-за этого, из-за того, что он по происхождению аристократ. И моя бабушка говорит, что Всю ночь что-то начитывала. Все не понимали, почему она это делает. А потом к утру стало ясно, когда его повели расстреливать. Это абсолютная правда, факт. И все люди, которые знают нашу семью, эту историю знают. Поставили его к стене. Вот за что расстреливать человека, который сирот приутил, который замуж выдавал, строили им дома, помогал им давал им путевку в жизнь, вот за это убить и надо было этого человека. После этого у него из-за страха началась болезнь. И, собственно говоря, он э, прожил еще несколько лет, и вот по этой причине он умер. Поставили его к стене, прицелились, и пистолет Маузер тогда называли, Маузер у этого чекиста он дал осечку тот значит меняет оружие опять целится на него и снова дает осечку и тогда он попробовал выстрелить в воздух и оружие выстрелило и он ему говорит иди отсюда сам бог не хочет чтобы я тебя убил вот мой дед так вот вернулся живым если можно так сказать, потому что он искалечился после этого он закрылся в себе у него была депрессия он видел видимо обиделся на весь мир что за его добро такое отношение людей к нему ну что делать нормально это все донос написали его соседи что он богатый что у него земли есть что он хорошо живет еще чужих детей Понимаешь, воспитывает. Представляете? Вот, вот так вот. Хорошо живешь ты, а как тебе это все далось? Через какие мучения ты прошел? Никого не интересует, ведь правда? Главный результат, видите, это все. Так вот, как мне передалось это все мне лично? Как всем каждому передалось, я вам уже рассказывала. И про себя тоже рассказывала, наверное, обновлю этот рассказ. Я сидела в школе э, во время уроков, Я, мы писали э, сочинение, и я вижу, что открывается, ну, из потолка просто падает огромный хрустальный шар. Вот теперь я понимаю, почему, скажем, изображали силу, как шар, знаешь, отправляя друг на друга какие-то шары. А потом, может быть, это был тот самый шонг, знаете, вот шарообразный дух. Я, я просто тогда подумала, что это хрустальный шар. В моем детском воображении это был хрустальный шар. И он просто упал мне на голову. Я вскрикнула от страха, естественно. Я подумала, что я сейчас голову мне разнесет. Но я ничего не почувствовала. Он упал на меня, но я ничего не почувствовала, да. Я ничего не поняла, что происходит. Мне сделали замечание, что я мешаю другим писать сочинения. Я повесила голову и молча продолжила писать дальше. И этой же ночью я увидела эти видения. Ко мне начали приходить всякие видения. Ко мне начали приходить определенные духи, силы, такие тени. Сейчас такого нет. Это в первое время. В начале моего пути... Они очень агрессивно ко мне шли. Я бы сказала, агрессивно. Постоянно это было. Видимо, они хотели, чтобы я поняла. И когда я это все поняла, они перестали так ходить. Видимо, так. Передали мне просто. Передали. И после этого у меня это все началось. Я помню, что мне было... Восемь лет я осталась одна дома, я э, опустилась на колени. Я сказала, я хочу служить самой, самой могущественной силе, только покажите мне, как мне это делать, кто вы. Вот я до сих пор это помню, как я ребенок, вот на кой мне это было нужно. Я даже не могу понять, вот восьмилетнего ребенка, сейчас бери, мне кажется, ему это неинтересно, с чего мне это пришло в голову, что я вот так вот сделала. Я сказала, что я хочу служить самой сильной силе мира. Но как мне это сделать? Покажите мне, скажите, дайте мне ответ, что-то в этом роде я сказала. Я сейчас вспоминаю, мне вот у меня ироничная улыбка. Вот сейчас я бы это не сделала, наверное. Но тогда у меня была жуткая жажда понять, где самая сильная сила Вселенной, и кто мне это все показывает. <с> Представляете, ничего просто так не уходит. Для них наша жизнь, наша жизнь э -э как мгновение, несколько секунд. Это мы думаем, что вот детство, столько лет прошло, они с нами столько лет. Для них наша жизнь мгновение, поэтому им ничего не стоит с детства до этого дня э с нами быть. Я... В этой жизни очень много раз сталкивалась со смертью. Я об этом тоже вам рассказывала. Мне было три года, у меня было малокровие. А по-другому это называется рак крови или белокровие. Ну, по-разному. Поднимите руки те, кто знает, что в три месяца, месяца, извиняюсь, не три года, три месяца ребенок выживает от э, рака крови. Я таких людей не знаю. Обычно в этом возрасте умирают. <смех> Обычно умирают, и мой отец приехал домой, чтобы уже заказать мне гроб. Вот да, вот дается. Это не мы решаем. Это, наверное, откуда-то дается. Это мысль. И я встала. В общем, я ожила. Вторая, вторая моя смерть почти что была в три года. Мой дед подарил мне голубя, голубя без крыла. То есть крыло было сломленное, голубь не мог летать, но он хорошо бежал. Я с ним игралась, кормила его. Мне было три года, как моя, моя мама, мама, бабушка рассказывает. Да, да, бесстрашно это дети, потому что дети не осознают всю тяжесть ситуации. Поэтому они не боятся. Это потом у нас трусость появляется, потому что мы далеко начинаем смотреть и понимать, что из этого может быть. И вот за этим голубим я побежала. У нас село находится прямо на Транскавказской магистрали. Это центральная магистраль Грузии. Она пролегает просто между Дербентом, Баку, Ереван, куда хочешь. Вот по этой центральной трассе ед едут люди и больше некуда это очень оживленная трасса <coughs> и моя бабушка говорит что начала меня искать и увидела что это голуб бежит и я бегу за этим голубем просто со всех сил значит бегу прямо к этой к этой трассе и она за мной поняла что не успеет она говорит я бежала со всех ног но увидела что я не успею и тогда, значит, издалека едет КАМАЗ. И моя бабка говорит, я закрыла глаза и отвернулась, потому что я поняла, что сейчас тебя переедет. И этот КАМАЗ почему-то метров за три до меня остановился. Этот водитель вышел, оглянулся по сторонам, хотел продолжить дорогу, но бабка моя там заголосила. И вот он понял, что что-то не то, вышел и увидел меня возле в общем, колес прямо. И он рассказал, он потом приходил к нам домой, он был по национальности серб. Он ехал тогда с гуманитарной помощью, что-то там возил. Здравствуйте, Нина. И э, он сказал, что всю дорогу он видел женщину, которая стояла прямо посреди дороги, и рукой меня, в общем, ему показывала остановиться. И с таким строгим взглядом, в общем, приказывал чуть ли не стоять. И он говорит, я выходил, никого нету, сажусь, еду, опять эта женщина возле дороги прям стоит, или посреди дороги, и рукой мне говорит, остановись. И вот когда он третий раз эту женщину увидел, остановился, оказалось там я, понимаете? Значит, какая-то некая сила знала, что я сейчас выйду на трассу за этим голубем. Потом этого голубя забрали. Забрали от греха подальше. Я плакала, как говорят, скучала, но забыла. Меня оберегали много раз, очень много раз в моей жизни. В моей жизни смерть ходила со мной рядом. И угрозы, и шантаж, и издевательство. И моя лучшая подруга меня заказала. Сейчас моя лучшая подруга лежит два метра в земле. Она заказала мое убийство за то, что я ей помогала, за то, что я... Много лет ее поддерживала за то, что помогла ей соединиться с любимым человеком, с которым она никак не могла соединиться. А потом в ней началась эта зависть, ненависть, я не знаю. И знаете, как я узнала об этом? Человек, который должен был меня убить, в меня влюбился, начал мне звонить, хотел со мной познакомиться. Звонил он всегда из э, закрытого номера. Вот я с вами сейчас делюсь, откровенничаю. А вот я сейчас вспоминаю, мне страшно становится на самом деле. Он влюбился в меня. И он меня предупредил. Он сказал, я хочу вам сказать, что, чтобы вы были осторожны. Вот эта женщина, она, она тебе не друг. Я говорю... «Смысленный друг. Потом он мне сказал, он говорил скользь, мол, вот я слышал, что хотят туда-сюда, но я поняла, что он не слышал это, это ему сказали, когда я начала интересоваться, что, кто, как, захотела вычислить номер, не смогла, я поняла, что это ему заказали меня. И он, знаете, что он сделал? Он повернулся против нее. Он ей угрожал. Он сказал, что э, мне просто давали потом эти записи слушать. Он ей сказал, Лариса, если ты ее тронешь, я с тебя голову сниму. Лариса испугалась и начала сама мне угрожать и угрожать моему ребенку. Она мне позвонила, сказала, я сейчас еду к родителям. Вернусь, она сказала, и ты посмотришь, что с тобой будет. Ее муж был такой человек авторитетный в этих местах, очень. Она сказала: Я твоего выродка про моего сына лично своими руками задушу. Вы знаете, дорогие друзья, я не помню, что я сделала. Я в таком исступлении была. Это не первый раз мне друзья и подруги предают, поэтому для меня у меня уже иммунитет на это все. Когда мне сказали про моего ребенка, у меня в глазах просто потемнело. Я даже не помню, в какой могиле я ее зарыла. Вот сейчас убить я не помню. Я помню, что я взяла ее фотографию, просто вот на автомате, спокойно, без эмоций, взяла все и пошла на кладбище. И вот, когда она возвращалась обратно в Москву, на Ярославской трассе ее размазала по асфальту вместе с ее авторитетным мужем. И я не жалею об этом ни секунды. Я терпела людей много лет. У меня очень большое терпение, очень большое. Я могу молча игнорировать. Знаете почему? Есть такой выбор. Либо ты будешь всю свою силу тратить на порчи, на наказание, либо ты будешь тратить свою силу на созидание, на помощь людям, на свое творческое совершенство. Понимаете? Есть выбор. Сделать это или это. Или второе, понимаете? Я знаю, что сила их наказывает. Я сама делаю таким людям. У них безумие начинается. Но посмотрите на некоторых людей, увидите, какое у них уже сумасшедшествие началось. У людей уже крышу срывает, они уже не знают, что еще сделать. Понимаете? Я очень долго терплю. Да, муж тоже погиб. И муж погиб, и она погибла. И моя знакомая видела ее во сне. Она видела ее во сне, говорит, я увидела ее в какой-то комнате, она сидит курит. Я говорю, ну как ты, Лариса, что, что у тебя нового? Она говорит, так хрен его знает, не знаю, сказали тут подождать, пока еще никуда не принимают. И жаль, говорит, я не успела перед ней извиниться. Вот это она мне сказала. То есть про меня. Жаль, я не успела перед ней извиниться. Я не жалею. За спиной каждой ведьмы есть маленькое кладбище. Это не первый человек, который так закончила. Я могу терпеть очень много лет. Я одну мадам здесь приутила со своей дочкой. И она там столько гадости мне потом сделала. Это настолько подлости мне сделала. Она столько грязи мне сделала, что я просто не знаю. Да. И потом она сама села на инвалидное кресло. Поэтому я хочу вам сказать, что я очень терпеливый человек. Я могу долго терпеть, я могу абсолютно не обращать внимания. А я сказала, Катя, я позвала ее тетку и сказала: вот я уже 4 года терплю это все. Я сказала, я 4 года терплю вот это, это глумление над моим именем. Там какие-то ролики выставляли, какие-то какие гадости писали, чего только не делали. Я всегда думаю так. Умный человек во всякую херню не поверит. А если найдутся такие идиоты, которые в это поверят, пускай верят на здоровье. Сейчас такой век: на каждого человека можно э, все, что угодно сделать и пытаться э, внушить всем, что это так и есть. Э, и я позвала ее, честно, я сказала, я хочу вам честно сказать, я ее посажу на инвалидное кресло. Она мне говорит: "Делай, что хочешь, мы уже устали с этой больной, мы не знаем, как с ней справиться, у нас нет сил". Я говорю: "Ну вот, посмотрите". Потом, дорогие друзья, были звонки, были такие гадости против меня, были такие мерзости против меня. Звонили, она писали, написали, что я террористка говорили, что я тут каких-то вахабитов собираю. Это было ужасные вещи. Каждый день ко мне ходили все эти власти, имущие проверяли. Нам сказали, что у вас тут столько людей туда-сюда. Я имела право их не пускать сюда абсолютно и сказать, идите вон отсюда, принесете там мне санкции прокурора, тогда зайдите. Но мне нечего было скрывать. Я говорю, да проходите ради Бога. Потом они сказали, скажите, пожалуйста, а есть ли ненавидящие вас если, говорит, есть такие люди, то объявите этим людям, что еще раз, если они позвонят нам по таким вот, значит, анонимным звонкам, да, будут какие-то доносы говорить, мы вычислим их номера, и мы их сами посадим, потому что, говорит, нам делать больше нехер, каждый день ходить тут проверять, нам это уже надоело. Камеру тайно ставили возле моей квартиры, эти спецслужбы, чтобы понять, правда ли здесь вот кто-то, вот такие вещи творятся. Они за мной следили, мой телефон подслушивали, Все, они поняли, что я совершенно чистый человек, что такого нету, нету и не было никогда, понимаете? Что я абсолютно чистый человек, я даже эгрегору государства плачу, плачу налог за свою деятельность, за свою работу. Мне и это оформлено, и мне это сделано не потому, что я кого-то боюсь, а потому, что я вам объясняла, что когда ты платишь силе государства, Эгрегору государства, да дань отдаешь, десятина же не просто так придумали. Когда ты отдаешь дань, то это государство к тебе относится лояльно, сила государства тебе помогает. Многие хотят работать без налогов там, скрываясь и так далее. Очень зря, дорогие друзья. Дело не в том, что там официальные власти там что-то будут преследовать вас или нет. Нет. Поверьте мне, меня никто не будет преследовать, никогда не преследовал и не, и не собирался и не подумает об этом. Я защищена более чем. Но когда вы отдаете государству дань, дань какую-то, какую-то часть, да, откупайтесь, Господи, да я на свои атрибуты в, в неделю трачу 10 раз больше, чем я буду за месяц отдавать как дань, как налог со своей работы. Потому что Рассчитывается, но ну вот как рассчитывается, столько ей мы и платим, как на расчетный счет приходит, оттуда и вычитается, да. То есть я хочу сказать, что э, отдавая дань государству, мудро поступая, эгрегор, сила этого государства, она тебе служит. Мне просто столько делали дерьма, дорогие люди. Вы не представляете. Особенно последние 10-11 лет столько было сделано говна, чего только не было против меня сделано. И профили, и наркоманка меня обзывали, и наркотиками я торгую, и детьми торгую, дети мои в детдомах, и, и террористка я. и Ну, все, что возможно, испробовали эти люди и поняли, что они ничего не могут сделать со мной, понимаете? Действительно начинается безумие. Естественно, оформила и давно. Сейчас я уже перевожу это на э, московскую, то есть э, вот эту именно на, на Москву, потому что мне постоянно туда как бы отправлять эти все эту бухгалтерию очень неудобно. Вот я сейчас перевела на Москву. Сейчас я в Москве э, не то что открыла, но переделала сюда, перенаправила. Почему я должна переживать это? Это моя деятельность, я работаю на себя, мне так приятнее. Я работаю на себя, я не просто там в воздухе непонятно, чем занимаюсь. Я работаю на себя, это моя официальная работа, это моя работа, понимаете? Ты так больше чувствуешь ответственности, когда ты знаешь, что это твоя работа. Ты работаешь. Они не просто мои были знакомые, Альфия, они были мои друзья. Друзья, которым я помогала много лет финансово, морально, всем. Это все были мои друзья. Зависть, зависть, она такая страшная вещь. Очень тяжело пережить, когда ты видишь, что рядом есть более талантливый, сильный человек. Так вот, что касается моего деда. Мой дед видел потусторонний мир, я уже говорила. Несколько раз сталкивался. И его наказывали за то, что он не хотел заниматься тем, что ему дали. Он отказывался. В отличие от его двоюродного брата, сына, его тетки, который все-таки начал лечить огнем, он этого не делал. Он предсказывал смерти многих людей. Он видел умерших людей. Он много раз рассказывал, как... Они с ним сталкивались, разговаривали. Он видел их по ночам. Однажды с колхозного собрания ночью, значит, ну, сельский, там, сельский колхозный какой-то там был, ну, в сельсовет или как там, да. Он шел ночью зимой и вдруг видит соседа, который говорит ему, мол, Георгий, подожди, я тоже иду. И тот подождал. И, говорит, он приближается, и я вижу, что он не шагает, а как бы летает. Я, говорю, вспомнил, его же нет в живых. И он сорвался с места и убежал. Он бежит, а тот за ним. И, говорит, он просто летел. Он не просто шел за мной, он летел. И, значит, через яму он перепрыгнул, тот упал в эту яму, исчез, и он добрался до дому. Он добрался домой, следующий день вышел днем, пошел к этому месту и посмотрел, значит, два следа ведут до этого оврага. В овраге один след, дальше один след, и другого следа больше нет. То есть этот след ни назад не пошел, ни вперед не ушел, никуда исчез куда-то. И вот он сказал моей бабушке, что меня уже потусторонний мир преследует. Я, наверное, долго жить не буду. Они меня не отпускают. И бабка моя тогда посоветовала ему все, что он знает, все его вот эти рассуждения передать бумаги. Он сказал: напиши на бумаге, там в тетради сохрани. Может быть от тебя отстанут, что ты там что-то передаешь. У него такие философские мышления о Боге, о жизни, о мире, о людях. Почему мы созданы? и прочее, прочее. Он знал три языка, на трех языках замечательно пел, писал стихи. И в одной свадьбе с одним э, тюркским э, ашугом, это бродячие певцы, вошел в единоборство. Так называлось, э, знаете, такой конкурс был, они на ходу, вот люди говорили тему какую-то, они на ходу пели, сочиняли на ходу, то есть четверостишье, у них так было развито уже, знаете, мышление. И кто кого пересили, тот должен был отдать свой инструмент музыкальный другому, как в знак поражения. на да, что-то в этом роде. И мой дед на тюрко-османском языке перепел этого человека и взял его саз, то есть вот этот музыкальный инструмент. Он у нас висел дома. Человек был очень необычный, очень талантливый, но, к сожалению, вот из-за того, что отказывался от этой силы, его жизнь была не самая лучшая, тяжелая была жизнь и рано он ушел. Почему от друзей и знакомых так, Мария? Потому что друзей и знакомых мы ближе всего подпускаем к своей жизни, они больше всего знают о нас, понимаете? Они э, больше всего знают, с каким трудом нам это дается. Они больше всего видят и уважение к нам, и э, все наши, скажем так, положительные стороны жизни. Они знают, куда бить, да, но я бы не сказала, что они уже знают, куда бить, потому что со временем это притупляется у тебя, и тебе совершенно наплевать, что они там скажут, там, что они будут говорить, как они будут обзываться и так далее. Потому что для тебя уже, когда ты много раз слышишь, ты уже становишься толстокожей, не реагируешь абсолютно. Абсолютно не реагируешь на это все. Просто почему, говорят, друзья и знакомые так себя ведут? Потому что ты, когда приближаешь человека к себе, и человек понимает, что он никогда не будет, как ты, у него просыпается злость, у него просыпается ненависть. Помните мой ролик «Бей слабого», когда я сказала, что если э, вы поднимаете слабого до своего уровня, пытаетесь поднять, вы пытаетесь из него сделать личность, да? но он понимает, что он не хочет им стать, он не хочет стараться, он не хочет... Идти, он не хочет в конце концов человека, а ты прям заставляешь нет, ты должен быть лучше всех и так далее. И вот от этой злости, понимая, что его просто вот заставляют как бы быть тем, кем он не хочет, он вам этого не простит. Он вам за это отомстит и очень страшно. Именно за то, что вы пытаетесь его сделать достойным человеком, а ему это не надо вообще. Так что, дорогие друзья, это все нормально, это пройденный этап, никто по этому поводу давно не переживает. Наоборот, люди, когда переходят на такие вещи, вот так, такие низости и тупости, это говорит о том, что ты уже выиграла, а не проиграли. Потому что у, ну, у людей уже агония. У людей агония. Люди уже не знают, что еще придумать, как еще что сделать. ну... Действительно, дебилизм э -э, зашкаливает уже. <смех> ну, они считают себя людьми, пусть считают дальше. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы по поводу, скажем, э -э рассказанного мной, или, может быть, по поводу моей бабушки, прабабушки, то, что я вам рассказала? Если есть, задавайте, я вам отвечу, естественно. Нет, они не тупые существа, они гнилые существа, они грязные существа. Они прекрасно знают, что они хотят добиться, они хотят вывести вас, они хотят э, вас спровоцировать, они хотят э, видеть вашу боль, они хотят видеть ваши нервы. Но из-за кого нервничать? Ну вот из-за кого, скажите? Ради чего? Вы знаете, вот я бы нервничала, если бы, например, какие-то страшные случаи о, -о, о моей работе там были разоблачены, выставлены, какие-то жуткие вещи были сказаны. Вот тогда да, если бы люди, которым я помогла, по-другому бы что-то, что-то бы по-другому там начали говорить. Это да, но от но, а, а чего нервничать? Что, что там у таких людей есть, кроме... Кроме хрени всякой и абсолютно ничего. Это же не факты твоей биографии. Это просто карикатура, и это просто их. Каждый человек по себе ведь судит, да? Это они сами. Это они сами. Это рассказ об их биографии, только перевернуты почему-то в твою сторону. Помните, да? Как о тебе рассказывают люди, такие они сами являются. Это кривое зеркало. Это их душа, это они. Они показывают свою биографию и приписывают это тебе. Вот и все. Любовь и строгость. Вы знаете, мои вообще предки, мои родители, их родители нас учили на своем примере. Мы очень много перенимали у них именно гостеприимство, преданность другу, их тосты, вот эти мудрости, притчи. Это же целая энциклопедия жизни, понимаете? Ее сила началась от ее прабабушки, от ее отцовской бабушки. То есть ее мать тоже этим не занималась. От отцовской бабушки она.. Говорила, что вот отцовская бабушка, она была, она ткала ковры, она была женщина очень такая статная, красивая, и она была ученая, она говорила, и она учила детей, к ней приходили. Видимо, я так понимаю, что была учительница дома обучала. И она лечила людей. Это все передалось от нее. Ой, пускай, господи, пускай, пускай выставляют, что хотят. Я вам сейчас кое-что покажу, и вы убедитесь, что люди, которые выставляют такие видеоролики, на самом деле о своей биографии и выставляют. Я вам сейчас покажу этих выставляющих ролики. Вы увидите сами, кто они есть на самом деле. Это все об их биографии говорит. Сейчас, одну секунду. Ну, помните, я рассказывала, да? О том... о этот нервный тик зимой усиливается. Я вам рассказывала э, о том, как один сосед принес ведро дерьма, а другой вымыл это ведро и положил туда яблоки. Когда тот спросил, что как же так, я тебе ведро дерьма принес, а ты мне ведро яблок, почему ты так сделал? Он говорит, ну, у кого что есть в душе, да, тем и делится. Где же это у нас? Сейчас просто найду, и вы сами увидите, кто на меня делает карикатуры и высмеивает, и что-то там. показывает надо найти а, весело ну вот э, ну вот и посмотрите вот делающий на меня видео вот <сость> Уродь, все, ну как вам может еще раз показать, Матеуш, покажи свою родню в пьяном состоянии. Интереснее будет смотреть, реально, потому что в отличие от этого это ты самый твоя семейка, на. Ну вот видите, теперь вы убедились, что каждый человек о себе говорит. Это его биография такая, поэтому он другой же не знает, что показывать. Ну вот, пример аристократизма, над другими смеются. Себя бы показали, было бы намного лучше. Дальше, слушаю вас. Какие еще вопросы? Ну, нормальная речь, чё? Нормальная речь алкашей. А вот это мне прислали. Смотрите, вот это мне нравится. Настроение ваше поменяю. Как нежно, нежно. Вся такая ломается, боже мой. Вот так и надо жить. Да-да-да. Ну вот поэтому я говорю, я предлагаю таким людям себя показать. Свои истории. Это будет намного лучше и интереснее, чем придуманная всякую хрень с задницей. Каждый человек пропускает через себя, через свою биографию. Хочешь узнать биографию человека, спроси, что он думает о своих врагах. И тут же ты узнаешь о его биографии, потому что каждый человек свои грехи переписывает на других. Какие вопросы? Слушаю вас, у меня чат пропал. Да, да, да. Одним словом, дорогие друзья, вся моя семья так или иначе была связана с магией. Поэтому я это воспринимаю спокойно, поэтому, поэтому мне это дано, собственно говоря. Поэтому то, что я дарю, вам помогает. Понимаете? И то, что я делаю, вам помогает. И прочее. Есть люди, с которыми приходится дольше работать, потому что люди разные, энергетика людей разная. Есть люди вообще, которые... В любом случае недовольны. Как бы там ни было, они вот обожают плакаться и все, и такие люди есть. Но а что еще делать? Только смеяться над дегенератами, что еще можно сделать? Но основное количество людей, то есть, если из ста человек 80 тобой довольны, ты прекрасный мастер. Спасибо. Если есть еще вопросы, задавайте, я вас слушаю. А как можно подобным образом, Ангелина, возвыситься, взять какие-то идиотские ролики из интернета, таких роликов до хрена и больше, и поставить, вот любой ролик можно взять, там поставить, сказать, там, вот это вот, вот этот человек, и так далее. Ну, дебилизм, это идиотизм, но если им кажется, что это кому-то интересно, пожалуйста, пусть опускаются дальше, ниже не, не бывает. Вот. Может, Матвей лучше свою маму выставить, где они там брата связывают вместе. Это было бы намного интереснее и познавательнее. Так не считаете? Я тоже так думаю. Здравствуйте, Гайны. Зависть может довести до очень многого, до очень много страшного и, и так далее. Так что, совершенно не удивлена, поверьте мне. Я говорю вам еще раз, дураки те люди, которые считают, что таким образом могут довести меня каким-то образом. У меня настолько сильный иммунитет. Уже подобрались до моего народа, уже обсуждают жертв геноцида. Да, ничего святого, Господи. Но таким образом меня довести, мне, конечно, смешно. Да, правильно. Поверьте мне, есть закон наказания Вселенной, и даже за простого человека наказывают, а уж за сильного человека наказывают вдвойне. Понимаете, что это не первый раз, и... Неудивительно. Слушаю ваши вопросы. Просто вот взять, да, эти видео и загрузить вот эту всю хрень алкоголическую всего их семейства, ну, смешно, зачем мне это надо? Мне это противно лично, я не хочу пачкаться в этом все. Просто так показалось, чтобы люди еще раз убедились, что все, что делается против тебя, все, как тебя называют, да, обзывают, это все их картина это они сами вот и все <фу> <фу> ну конечно им кажется что наказание только смерть я все время говорила и повторяюсь порча это не мужик с куалдой, который раз и по башке дает порча это испорченная испоганенная жизнь понимаешь испоганенная жизнь когда твоя жизнь никуда не двигается когда твой враг поднимается, когда твой враг делает то, это, понимаешь? Издает книги, двигается вперед, а ты топчешься в этом говне, как всегда? И никакой жизни, никакой, никакого счастья, ничего у тебя нет. Вот это и есть порча. Неужели они считают, что на каждого человека надо идти наводить смерть? Зачем мне это надо? Зачем мне столько груза на себя брать? Зачем мне столько. Знаете, столько тратится на них. Зачем мне это нужно? Абсолютно мне это неинтересно. Я не хочу это делать вот таким образом. А безумие на виду, пожалуйста, и наведено. И оно видно со стороны. Просто люди этого, может, не замечают. Может быть. Ну, пускай мне на руку это да, вы правы, я только что это сказал. А если посмотреть на компанию этих людей, алкоголики, воровки, собранные воедино, кто там еще есть? Девушки из эскорт-услуг, которые там были, некоторые из них в Москве орудуют. Ну вот и вся их компашка. Пожалуйста, мне приятно. Спасибо, что написали. Что еще у вас? Слушаю. <смех> ну, они-то не видят пфф, пфф. Этого всего Нет, я бы не сказала, что это обыденность Просто безумные никогда не замечают, что они позорятся Так, дальше у меня просто чат пропадает. Господи, пусть поверит, Если есть такие дауны, которые могут в эту хрень верить, пускай верят мне и мне не жалко. Я, я могу, знаете, любой ролик с Ютуба выставить и сказать, это там Иван Петрович в молодости. А я всегда говорю, что про меня многие узнают как раз из этой чернухи. Потому что ради интереса приходят и присоединяются. Слушаю вас дальше. Да что ж такое этот чат? Почему после геноцида Армения стали жить в Азербайджане? Дело в том, что в то время не было такого противостояния между армянами и азербайджанцами, потому что в Османской империи после переворота, после того, как к власти пришли молодотурки и так далее, очень много турок тоже убежало от их власти. Понимаете, там они убегали не от турок, они убегали от этой власти, от убийства, от того, что организовывает эта власть против народов, против христианских народов вообще-то. И поэтому в Азербайджане не было для них таких угроз на самом деле. Они же убегали от молодотурков, от власти молодотурков, понимаете, они а от любого, там, скажем, народа с тюркскими корнями. Поэтому они остановились, кто где мог, там и жил. Хотя и там тоже бывали определенные такие стычки, но таких вот не было страшных. А потом основное количество бакинских армян, например, это армяне Карабаха, которые учились в Баку, там, потом там обосновались, жили и так далее. То есть постепенно там в разных областях они остались. А если вы имеете в виду, например, Ганзак, там тот же Кировабад, да, или Нахичеван Азербайджаном, то я вам скажу, что это не Азербайджан, это Армения была. Нахичеван тоже название, Нахичеван. Первопришествие, ну и первый раз туда вступил. Ганзак это вообще означает э, сокровищница. Это армянские земли. Это их потом оттуда изгнали. Поэтому, если вы имеете в виду, что они, скажем, в Азербайджане обосновались, то это не так. Они, они жили на этих землях. Это потом, это вошло в состав Азербайджана и уже называлось Азербайджаном. Конечно, зачем мне это засорять, свой канал всякой хренью? Не буду я ничего выставлять, пускай они делают, что хотят, мне плевать на это. Ой, мы не можем знать, Аня, как появляется в роду самая первая ведьма. Это корнями уходит глубь веков, понимаете? Много тысячелетий. Вот она появилась, вышла замуж, да, создала род и начала передавать своим постепенно эти знания. И вот оттуда, чем сильнее, тем больше и так далее. В смысле найти работу? Ничего не поняла. Какую еще работу? Кто это тут приказным тоном вообще тут вещает? Задали вопрос про что? <звы> Еще раз напишите про какую работу пусть напишет. Ведьма неведущая мать, ведьма та, которая поклоняется культу Веданы. Ведущая мать это потом придумали. Это совсем не от слова ведущей мать, ведьма. Ну пускай напишут мне эти прихожанки. Я уже поняла, что те, которым я указываю дорогу, потом идут там тявкать и я... <свот> отводить душу. Самые примитивные люди, о которых, ну, в общем, даже говорить не хочется, вообще примитивные люди, дорогие друзья. Не ваше дело, я замужем или нет. Примитивные люди, которые, да, как вам сказать, слабые духом, они, как правило, свое недовольство идут и высказывают в другом месте. То есть они не умеют нормально. Короче, пошел нахер, Алекса, или как, как там тебя. Давай, не засоряй мне эфир. Слушаю дальше. Мне просто пропадает чат. Пш, ладно, все, Выключим. <свист> да, пускай за спиной тявкают, господи. Знаете, такое... Э, ой, про вас там столько такого говорили, когда вы ушли. Про, э, передайте им, что когда меня нету, они меня могут даже побить. <свист> вот что-то в этом роде. Так что, дорогие друзья... Для меня магия это часть моей семьи. это обычная жизнь и меня магией не удивить, скажем так, Для меня это абсолютно обыденная вещь. и когда люди что-то читают и они вот в ужасе там себя сразу там выставляют, непонятно кем, для меня это была просто обычная жизнь. Жизнь моей семьи. О, кто-то прошелся. Ну, ладно. На кухню, наверное, пошли. Следующий момент, что я хотела бы сказать. Забыла, о чем я хотела сказать уже. Улетела. Да, наверное, потому что он начал тявкать, а потом прошелся. Но у меня это нормально. Я, я не удивляюсь давным-давно этому всему. Не надо лечить руками и не надо травмировать себя. Если человеку это дано, то это проявляется до 30 лет. Она, он передал своей снахе только по той причине, что она является частью этой семьи, и она потом передаст своей дочери. Понимаете? Точно так же моя бабушка передала моей матери, которая была снохой. Моя прабабушка передала моей бабушке, маминому отцу, тоже была снахой. Это нормально, но это остается в семье. Это дальше не уходит. И они убеждены, что эта женщина будет в их семье всегда, вечно, до самой смерти. Поэтому и передают. То есть они знают, что это часть их семьи. Это не чужой человек. Это человек, который является, как вам сказать, как мостом. Понимаете, она меня родила. И естественно, передав моей матери какой-то отчасти, она и мне передала это. Она передала это по крови. То есть она, передав таким образом, с двух сторон – по крови. Нет, причем здесь через руки? Это передается по-разному. Это передается во сне, это передается устно, понимаете? И вам спасибо. Это передается по-разному. Это не обязательно через руки или как-то еще. Это, это по-разному передается. По всякому. Если человек родился уже в этой семье, он уже приговорен это принять отчасти да да что-то такое прошло сноха будет такая которую я хочу если она меня не устраивает пожалуйста не пишите глупости магические способности меня раздражает это слово сила сила знаний предков, конечно передаются. Это не обязательно быть рядом с этим человеком. Если в роду есть, если вы следующие, вам передастся обязательно. Вот некая сила, некая сущность живет ведьме всю жизнь, набирается опыта, набирается э, знаний, да, всю ее жизнь. После ее смерти эта сила эта сущность переселяется. Все. Хватит меня раздражать, как это проявляется надоили. Мне кажется, это тупой вопрос. Как это проявляется? Вот ведьма и ведьма родилась она ведьмой. К ней идут. Она может помочь, может лечить, и она знающий человек. Вот так и проявляется. Как должно проявляться? Тупые вопросы уже раздражают. И вот эта сущность, она переселяется потом, скажем, от бабушки к внучке со всеми этими знаниями, мудростями. Потом та, в свою очередь, своей внучки передают Вот представьте, какая многовековая сущность и сила переселяется от одной женщины рода к другой. Поэтому ведьмы, невзирая на свой молодой возраст, очень мудры, очень много знают, очень много понимают. Иногда бывают вещи, которые они не понимают, откуда им это пришло. Но они по интуиции, знаете, интуитивно, автоматически как-то это делают, и это получается. Хотя они сами не понимают, как это вообще возможно, откуда у них это пришло, кто им это дал, из ниоткуда это приходит. Именно это и говорит о том, что есть некая сущность, которая передается от одной ведьмы к другой. Вот некоторые неразумные люди это называют родовой бес, еще что-нибудь нет, родовых бесов. Я уже об этом говорил. Есть хранитель рода, есть сущность, которая передает. Один передает силу, другой передает... Да, знаешь и все, непонятно откуда и что, и сама не знаешь откуда. Но потом со временем, невзирая на то, что мне это передалось, я хочу сказать, что мне встречались наставники, мне встречались очень сильные люди по всем направлениям магии, и они мне очень-очень-очень многое сказали. И цыганская магия, и знахарство, и э, значит русская магия, так называют, да, славянская равнинная магия, и вуду. У меня по всем этим направлениям были наставники, восточная магия. Я узнавала очень много от этих людей. Они не, пер не передавали, свои, э, скажем так, свою силу, потому что эта сила у меня уже была. Но то, что они после смерти меня оберегают и снятся, и учат многому до сих пор, это однозначно. У нас жизнь, понимаете, такая непонятная и очень мистическая, очень интересная. Многие, конечно, хотят быть, как мы, даже не подозревая, насколько нелегко и не просто быть нами. Гайны, нажмите на сведения о канале, там есть мой номер телефона. Напишите на WhatsApp или Viber, не звоните, я на звонки не буду отвечать, мне некогда. Да, кстати, я хочу сказать, что Приводит силы, естественно. Я хочу вам сказать, что мне очень приятно, вот я читаю истории мистические, которые, которые пишут люди. И я благодарна им, что они пишут, что они выкладывают. Это тоже в какой-то мере доверие ко мне когда люди свою душу раскрывают на моем канале. Мы эти истории собираем, собираем, потом будем издавать, и в книгах эти истории будут. Потому что это просто действительно интересно. Это жизненный опыт людей, это то, что они увидели. Это интересно. Это, это достойно того, чтобы мы это издали когда-нибудь. И я очень благодарна, что люди с таким интересом рассказывают. Я вообще благодарна людям, я вообще стараюсь в этом мире видеть больше хороших людей, чем плохих. Я не отрицательно настроенный человек. Это мне и помогает жить в этом мире. Понимаете? Как-нибудь мы с вами обсудим эти мистические истории, которые вроде звучат невероятно, но они были с людьми, они были, они происходили с людьми. И а у меня есть ролик. Ваши истории под роликом. Недавно вот у меня ролик. Сейчас я посмотрю, скажу точно. Жду ваши рассказы под роликом. Вот недавно у меня. Собственно говоря. Поэтому можете там написать. И прочитать. Очень интересно, что случалось с людьми. Потому что очень часто эти истории бывают одинаковые. У меня в жизни таких историй очень много, вот одну историю расскажу, которая буквально несколько лет назад произошло я поставила кофе, подошла к компьютеру, сидела здесь, значит, и слышу лай большой собаки, просто, кавказской овчарки из кухни, я аж перепугалась, думаю, что, что такое, как, может быть, через балкон соседей она попала, я не могу понять, Я вам уже сказала, Альфия, как называется ролик. Какая разница, позавчера или вчера. Ролик так называется, найдите. Я выскочила с места, побежала туда, на кухню, чтобы понять. Остановилась с осторожностью, смотрю, думаю, ну хрен его знает, может с балкона какого-то перепрыгнул, хотя как он может прыгнуть, я даже не представляю. Но огромный, ну лай огромной собаки. Смотрю, никого нет на кухне. Посмотрела, у меня вот это кофе уже полностью там растворилось, <смех> испарилось, и вот еще чуть-чуть, и вот уже раскаленный металл, я быстро вы, выключила это и под воду вот эту хрень поставила, потом я выкинула, потому что он уже был черный весь, уже невозможно было им пользоваться, <смех> но меня кто-то предупредил. Кто угодно. То, что домовой у меня Кузя, у меня слышат, я ему очень благодарна. Это такая сила. Он так оберегает моё имущество. Он так воспитывает Пусю. Пуся первые годы жизни тут иногда псыкал где-нибудь. Потом слышу, после этого он в будке, значит, тявкает. Его, значит, воспитывает кто-то. После этого он начал делать на пелёнку, э я выхожу из дома, я оставляю ему дом. Я улетала, оставляла пусть у одного дома. И попросила присмотреть за ним. И прилетела в тот же день, когда я сына забрала. То есть, понимаете, как это... Да, я его Кузи зову. Ласкательно. Я ему игрушки положила там. Всякие там э, Металлические штучки играть Загогулины всякие Он знает, что он хозяин этого дома И он этот дом оберегает Как зеницу И я чувствую эту силу Я чувствую его поддержку и помощь в моем доме Поэтому я говорю Что я потусторонний мир Не просто знаю Я просто говорю, что это мои Не поняла Переслушайте еще раз я просто знаю, что это мои духовные родители, наставники, это мои защитники, и пока я им благодарна, пока я им жертвую, они никогда от меня не отвернутся. Они всегда будут со мной, и я до конца жизни буду им служить, потому что уже не потому, что я знаю, что у меня выхода нет, а потому что я уже поняла, что это моя жизнь. Понимаете... Это моя жизнь, и мне некуда уже идти от этого. Я уже в этой сфере и работаю, собственно говоря. Когда я это поняла, я это все, скажем так, узаконила. Я это все уже официально оформила и сказала, вот моя дорога, все. А официально узаконить я объясню вам, почему я это делаю. Да, моя духовная семья. Спасибо, Елена. Я объясню, почему я это делаю. Это некий ритуал посвящения еще себя вот этому делу, понимаете? Это как брак, ты заключаешь и ставишь печать, и ты, понимаешь, уже несешь ответственность, ты уже в этой сфере полностью, вот точно так же перед миром, перед государством, ты говоришь, я уже в этой сфере, все, я. Это моя работа, это моя дорога, я буду всю жизнь этим заниматься, собственно говоря. И все. И, и отдаешь дань государству, эгрегору государству. Нет, конечно, у меня были очень много мыслей, у меня есть несколько исторических книг, которые я хотела бы издать, но мне не дали издать их. Я сначала издала книги по магии. Не знаю когда-нибудь, смогу ли издать свои исторические книги. Я как-то отрывки читала этих книг. Ну, на вс ⁇ воля богов. Как захотят они, так и будет. Я ничего, наверное, уже не решаю. <сёк> да, просто некоторые орут вот, узаконить магию, узаконить. <сёк> да, узаконено оно вс ⁇ Просто возьми, как бы, оформляй. ИП сейчас называться по-другому нет. И работай законно. В чем дело? Только в отличие от некоторых, у меня не купи-продай, понимаете, не ИП по торговле, а обучающее направление. Я, я учитель, я имею право обучать, даже просто без ничего. Мой диплом не дает на это право. Поэтому я веду обучающую деятельность. И это так и есть, на самом деле. слушаю ваши вопросы и наверное закругляюсь моим главным наставником это моя прабабушка ее жизнь и образ жизни ее сила ее смелость ее бесстрашие ее сила воли это все обучило меня всему история моей семьи эти рассказы предания, и о том, как моего деда позвали, постучали в ворота, позвали его по имени. Он вышел, потом моя бабушка ругала его, сказала, это смерть за тобой пришла, зачем ты выходил? Он когда-то ночью проснулся, увидел процессию, которая шла, и громко кричали чье-то имя. Потом он сказал, что этот человек скоро помрет, хотя он был молодой еще, он разбился на мотоцикле, умер его друг близкий. Он говорит, я ночью видел процессию похоронную. Они несли чей-то гроб и закричали его имя. И вскоре этого человека не стало. Понимаете, все, что мне передано, все, что я умею, знаю. Доброй ночи, Альфия. Все, что я умею, знаю и могу, это все пропитано просто моими семейными традициями, обычаями моей семьей, переданными знаниями, то, что я видела, как они делают, как они варят определенные вещи, как насшептывают, как читают. Вот эта вся эта история, все рассказы моей семьи, все эти тетради, все эти оставленные записи моей бабушки, моего деда, это все, как вам сказать, перешло через меня, переходит к вам, но в более таком может быть, грамотным, да, потому что они были люди малограмотные, насколько они могли, учились, сколько тогда у них была возможность. Это все просто адаптировано для людей и передано вам. Мне когда-то говорили в детстве, что я буду жить в большом-большом городе, и вокруг меня будут светлые голубоглазые люди. И тогда я помню, что моя мама посмеялась и говорит, «Москва, что ли?». Для нас тогда Москва была как планета Марс, например. Никогда в жизни и не думали, что я когда-нибудь буду жить в Москве. Мне иногда хочется вернуться в это детство. Я даже не, не, не знаю, дорогие друзья, как это объяснить. Я сама удивляюсь, что я смогла столько пройти... Совершенно одна, создать свою жизнь и себя саму, понимаете, создать просто. Почему у меня, как бы скажем, второе имя, я об этом объясняла. Когда ты посвящаешь себя всецелой магии, ты умираешь для этого мира, как монахи берешь другое имя, имя, с которым ты перерождаешься по новой. Да, Москва любит сильных людей, а слабые только могут выйти оттуда и тявкать со стороны. Ингой меня называла моя бабушка, грузинская бабушка Ингули. Хусроевы или дети Хусрова или от Хусрова. Это от царя Хусрова, Хусрова Парвиза. Аршакиды. Это мои далекие-далекие предки, цари Армении. Сначала они были цари Парфии, Парфиане, они по происхождению. Один из моих далеких предков, Григор Магистрос, который э, был объявлен колдуном за то, что открыл, значит, э, институт астрологии и астрономии. Но потом его чуть ли не канонизировали, потому что он начал давать и дань, и деньги, и церкви, и тогда его признали, признали его э, талантом от Бога, и так далее, и так далее. Одна из дочерей царя Хосрова, хосров Духт, была ведьма. Инга означает госпожа. Инга – госпожа или... Богиня, госпожа, что-то в этом роде. Еще есть другая версия скандинавская. Под защитой богов означает Инга. Так звали богиню Фрейю. Это ее настоящее имя, Инга. Под защитой богов. Представляете, вот так вот. Даже не знаю еще, меня так назвали. Сейчас найду родовую крепость моих предков, может быть, вам покажу. Вот она. Еще одна родовая крепость семьи Камсаракан. Вот она, это в Армении, крепость Амберт. Но я сегодня не буду о своем распорядке рассказывать. Я сплю 3-4 часа, мне этого достаточно. Но иногда высыпаюсь по-разному. По-разному бывает. И когда мне нужно было взять свою фамилию, вторую, я взяла родовое имя, родовую фамилию. Поскольку я от царей хос, Хосровиды, Аршакиды их называли, я взяла Хосров. хосро ева, Адаптировала под как бы под российский стиль, чтобы легче было произносить. Но мне иногда кажется, что я родилась прям такой, что это именно мое имя. Вы знаете, я даже не знаю, хотелось бы жить в замке, в крепости. Мне хотелось бы жить иногда подальше от людей, потому что люди иногда очень большой подлостью платят за добро. Вот это мне хотелось бы. Иногда хочется. Я иногда понимаю тех ведьм, которые жили со зверями в лесу. Но не с людьми. Да, такое бывает. Так вот, о чем я. Дочь царя Хосрова была ведьма. Она не вышла замуж. До конца своих дней осталась дома. И... Она оставила очень много, да, можно повторить через некоторое время. Ну, можете через месяц повторить. И она оставила очень много всяких разных книг с разными знаниями, поверьями и так далее. И говорят, что однажды жители ее разозлили, и она вышла и э, призвала бурю на их голову. И эта буря оторвала все цветы, и рассеяла по долине. И когда они вышли и увидели долину цветов, так и назвали. Долина цветов. Цахкадзор. Сейчас туда улетают многие отдыхать. Долина цветов называется. Это очень живописно, очень красивый, красивый край. Цахкадзор. Сейчас даже найду, может быть, покажу вам. Так, ну, Здесь в основном эти любители зимних вот этих всех развлечений. Это цахкадзор. Но найдем ли мы цахкадзор летом? Ну вот, собственно. Как в Швейцарии. Швейцария-то даже рядом не стояла. Вот видите, какая красота. Вот эта долина цветов, воспоминания о ней самой, когда она разозлилась и раскинула. По всей долине цветы. И после этого эта долина была вся в цветах. Ой, да. Вот такие у меня корни, господа. Я благодарю тех, которые... Спасибо, Ангелина. Которые здесь присутствовали, сидели, слушали меня, мой эфир. Остальные услышат, э, услышат в записи. Мне хотелось бы про него рассказать. Я говорю, я даю ей дань памяти иногда. Потому что она достойна этой памяти. Она была очень... Очень хороший человек, невзирая на то, что прошла столько бедствий и боли. И вы знаете, такими вопросами насчет мамы и прочее это лично обращаться. Я здесь не буду смотреть, я не могу знать, от чего она умерла и почему. И она не просто в своей жизни помогала людям, она и после своей жизни с помощью меня вам помогает, чтобы вы знали, основная заслуга это ее, это ее сила, ее корни, ее знания, которые через меня вам передаются. Пусть ее душа будет спокойна, и она меня всегда охраняет, она меня всегда приходит, ругает, когда у меня есть такие минуты отчаяния. Она мне много раз показывала, что со мной хотят сделать. Она меня выводила за руку, она меня спасала. Я ей очень благодарна. И не у каждого была такая прабабушка, такая сильная духом, настоящая родоначальница. Пусть она спит с миром. И знает, что я ее очень люблю, помню и ценю ее. все, что у меня есть в этой жизни, это благодаря ей. Благодаря тому, что она для меня... Сделала и оставила мне. Спасибо всем большое и спокойной ночи.